fíjese amado hermano de que este hoy yo quisiera comenzar los miércoles por lo menos no sé si dos o tres miércoles no lo sé pero quisiera tratar sobre y especialmente enseñarle porque yo creo en mi corazón que Dios va a capacitar a hermanos y hermanas para que puedan ministrar y especialmente ministrar el alma y para esto yo con sencillez y humildad hermano quiero enseñarlo porque dentro del ministerio hay varones, hay mujeres usadas y usados por el Señor para hablar del alma y hablar de muchas cosas pero yo quisiera enseñarle algo de lo que el Señor me ha estado enseñando y podérselo compartir y poderlo capacitar para poder ministrar porque para ministrar hay que hacerlo con el orden de Dios porque sabe que hay muchas almas, muchas vidas que no pueden, no pueden ministrarle al Señor porque su corazón está mal se necesitan hombres y mujeres que estén capacitados de parte de Dios para poder sanar el alma había un hombre que era importante dentro del reino, él se llamaba Naamán, mas sin embargo dice que él estaba imposibilitado por la lepra, la lepra no le permitía a él poder servir delante de su, de su rey, hasta que se acudió al siervo, al, al varón de Dios y él oró por él y el hombre fue sanado. Y así hay cantidad de casos, hay un joven que tenía un futuro precioso en Dios Pero su alma se enfermó, el alma de este joven se enfermó Y terminó hermano amado siendo muerto eh, y, y imagínense que tremendo colgando de su cabeza de unas ramas Y lo hirieron y cabal en su corazón, tres dardos le metieron en su corazón porque este joven se rebeló contra su padre y él se llamaba Absalón, tenía un gran futuro, pero su alma se enfermó a tal grado que se rebeló en contra de Dios y e hizo cosas espantosas. Entonces hay tanta necesidad de restaurar el alma, hay tanta necesidad de que se levanten hombres y mujeres capacitados hermano, yo he creído firmemente que en la iglesia no solo el pastor ni la pastora pueden ministrar, sino que hay varones y mujeres que Dios quiere usar para esta área, pero necesitamos capacitarnos, necesitamos entender eh, qué es lo que tenemos que hacer. Y yo quisiera que veamos varios puntos al respecto y hoy quisiera no tratar el tema, sino más que todo entrar a una introducción con respecto a la necesidad de la administración del alma hermanos tenemos y pertenecemos a un ministerio el cual hermano cree en esto y hay tanta necesidad de esto y déjeme voy a adelantarme pero solo porque quiero entonces el tema que vamos a tratar se llama la administración del alma y los procesos que hay para poder ministrarla y claro de acuerdo a lo que la escritura podemos ver entonces yo quiero Ver con usted esto, solo que déjeme ver. Mire, y un ejemplo de esto, si ¿sí sabe que eh, en la casa del Señor hay tres cosas. Está el atrio que pertenece al cuerpo, 
el lugar santo que pertenece al alma y el lugar santísimo que pertenece al espíritu y en una ocasión la casa del Señor fue ensuciada por decir así el alma fue ensuciada y el Señor nos deja ver cuál es la manera correcta de poder limpiar nuestra casa En algunas ocasiones o en muchas ocasiones uno puede hacer una autolimpieza Aparte que tenemos el, el, el la, por eso es que vamos a juicio cada Santa Cena Y nos ponemos delante del Señor en la Santa Cena para que nos examinemos Pero aparte de eso hermano amado la Escritura nos deja ver Qué es lo que se tiene que hacer cuando el alma se ha contaminado Y cómo lo puede ver uno que el alma se ha contaminado Una de las cosas que primero bota el, 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 el pecado en sus diferentes eh, eh, formas es Número uno quita el gozo, quita la paz, quita la alegría Comienza a mermar el amor de Dios en el corazón de uno Y si esas cosas están pasando es porque el alma está contaminada Pero hermano pero somos salvos, si sí somos salvos Pero el alma está contaminada y necesita entrar en un proceso de restauración Este hombre nos enseña que fue lo que el hizo, el era un hombre de Dios Y como limpió la casa, dice en segunda de crónicas 29, 15, 16 Y estos reunieron a sus hermanos y la única forma es Que el que va a hacer esto tiene que estar santificado, tiene que estar apartado, tiene que estar buscando Y también queremos ver no solamente los procesos sino las características del que ministra, las características del que es ministrado Lo que pasa si no nos ministramos y todo eso queremos verlo hermano Y dice y estos se reunieron a, su, a sus hermanos y se santificaron Y número uno entraron para limpiar la casa del Señor Conforme al mandamiento del Rey según las palabras del Señor O sea que un proceso de limpieza tiene que tener un orden y una base bíblica De donde es que nosotros vamos a tomar los parámetros, los lineamientos Para ejercer una administración del alma porque no solamente Si no hermanos amados estaríamos hablando de psicología No, no, no tenemos que verlo a la luz de la escritura Que es lo que el Señor enseña entonces Ellos entraron para limpiar pero de acuerdo a las palabras del Señor Número dos entraron quienes los sacerdotes los que tenían conocimiento de la palabra del Señor Porque no puede ministrar alguien que no tenga conocimiento de la palabra del Señor Porque si no puede destruir o hacer daño porque cuando alguien entra al alma Prácticamente la persona está vulnerable y esa alma se puede Tergiversarse puede desviar y puede hacerle daño Por eso es que tiene que ser personas que son enviadas Ungidas y, o, o designadas por Dios Entonces dice entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor Para limpiarla o sea tienen que entrar a la parte del alma O sea aquí ese es el problema que muchas veces nosotros limpiamos la casa por fuera Pero por dentro no está bien Y cómo se ve esto en el caminar En el caminar se ve que la casa no está bien y por eso hermanos cuando no queremos limpiarnos corremos un peligro hermano Porque yo creo que el Señor quiere limpiarnos pero Dios revela cuando necesitamos limpiarnos Eso fue lo que le pasó a los fariseos y a los saduceos se encargaron de limpiar solo lo de afuera Y lo de adentro no querían hacerlo y entonces el Señor les dice ustedes son semprucos blanqueados pero por dentro 
¿Qué le dice? Están podridos. ¿Por qué están podridos? Porque nunca se dejaron ministrar, nunca quisieron exponerse ante el Señor diciendo Señor aquí estoy y yo necesito ser restaurado y renovado. Entonces definitivamente tienen que entrar al interior de la casa. Por eso es de que vamos a ver los procedimientos para alguien que se ministra porque mire esto es más o menos es como ir con un doctor. Ya lo hemos visto. A veces nos acercamos y decimos hermano mire esto y esto y esto y esto Pero como él o ella no lo ven así no hacen ningún cambio Solamente cuando uno reconoce que está enfermo y que tiene problemas Pues va por decir así que está enfermo va con el doctor y el doctor le receta Ahora de acuerdo como le detecten la enfermedad el paciente toma al pie de la letra Si es una gripe ah, si quiere se la toma o no pero si le dicen que es un cáncer Acaso, acaso toma o ignora los procedimientos que le da el doctor no los toma al pie de la letra, aunque esto signifique que inclusive tenga que ser un deterioro de su, de su cuerpo, como la quimioterapia. Entonces, ellos tienen que entrar al interior de la casa. Ahora, ¿por qué? Porque si no entran al interior, solo estamos tratando de arreglar las fachadas. Fíjese que en una ocasión, yo lo oraba al Señor por una familia, Yo miraba en el sueño, tuve un sueño que el Señor me dio Que esa familia lo único que hacía Se esmeraban en pintar la casa de blanco, de blanco, de blanco, de blanco, de blanco Pero yo me di cuenta que en el sueño que solo eran fachadas Solo era la sala, pero todo el resto de la casa estaba sucia La idea solo era dar una buena impresión no era la intención ser limpiado, sino una buena impresión. Entonces necesitamos, hermanos amados, realmente recibir una restauración de parte de Dios. Entonces ellos entraron al interior de la casa. Si alguien quiere ser ministrado y no abre su corazón, hermano, lo único que va a hacer es aplacar el alma de lo que está pasando, pero realmente no va a ser ayudado. Entonces ellos necesitan entrar al interior. Y luego dice, sacaron al atrio. O sea que en el interior está... En privado está fuera de la luz Pero lo sacan al atrio Déjeme enseñarle esto Más o menos es como esto Este era el atrio Este era el lugar santo que corresponde al alma Y este era el lugar santísimo Que corresponde a, al espíritu Entonces lo que estaba aquí en el alma Lo sacaron al atrio Porque le estoy enseñando esto Porque por lo que estamos viendo Entonces y sacaron al atrio de la casa del Señor Toda la inmundicia, o sea que se sacó a luz. Sí, sí, voy a entender, hermano. Se sacó a luz. Por eso dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza. O sea, tiene que sacarse a luz el pecado. Porque al sacarse a luz, entonces se expone el pecado y se saca al atrio donde se puede ver. Y entonces dice: Lo sacaron de, del interior, lo sacaron al atrio de la casa del Señor, toda la inmundicia. Que hallaron en el templo del Señor y usted sabe que somos el templo del Señor y luego dice entonces mira aquí viene por eso este es un proceso de lo que es la administración entonces los levitas lo recogieron para llevarla fuera al torrente de Cedrón ahora que es el torrente de Cedrón el torrente de Cedrón es un lugar oscuro o sea que prácticamente la llevan a, la esconden o sea fue sacada ahora el que está ministrando 
no puede delatarla, no puede decir usar lo que le dijeron para poder a, a hacer algo o contarlo porque eso es bien delicado, entonces lo agarran y lo ponen en un arroyo significa que se va Y nunca más lo van a volver a ver O lo ponen en un lugar como en el fondo o sea, Digamos si sí sabe que en el fondo del mar es oscuro no, no, hay, no hay luz O sea que en otras palabras es en un lugar Donde no, o sea lo sacan Estaba en un lugar oscuro Lo sacan delante de Dios Y luego lo envían a un lugar oscuro ¿Para qué? Para que por decirlo así No haya más pecado en el hombre O sea que ese es el procedimiento Que hay que hacer por ejemplo En una administración Entonces no se puede hacer una administración si solo se limpia la casa de afuera Tiene que entrarse adentro de la casa, tiene que irse a la parte del alma para poderlo hacer Y yo por eso necesito explicarle a ustedes porque yo creo que si a usted los trajo el Señor Hoy iba a mandar un texto para ver el tema pero después dije no Que sea la gente, si la gente que quiere capacitar al Señor que sea la que venga hoy Y que sea la que el Señor quiera capacitar para esto Porque pude hacerlo hermano, pero no quise hacerlo Entonces, fíjese pues Entonces, la administración del alma y los procesos Entonces, aquí las dificultades en el proceso de una restauración completa Entran por el problema del corazón Siempre uno trata la manera de O no, o no retarda uno la ida al, al médico No, no, uno va al médico cuando definitivamente ya no le queda alternativa Pero siempre trata la manera de retardar la ida al médico ¿Por qué? Porque el corazón le engaña a uno, le dice no hombre va a ser algo liviano No hombre y, y, y uno de alguna manera se ve bloqueado Es más muchas veces por no ir a tiempo a veces han pasado cosas Es más hay gente que le han dicho si no hubieras venido a tiempo tal vez ni siquiera la estuvieras contando Pero lamentablemente el corazón siempre se engaña que no va a ser más que eso Entonces la Biblia dice que uno de los problemas que hay es el corazón Porque el corazón siempre quiere tapar el asunto diciendo que no es tan grave como se ven las cosas Y uno puede engañarse diciendo que algo no es tan grave que no, no creo que sea tan grave Y entonces es engañoso no tiene remedio quien puede comprenderlo Y el Señor dice yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos O sea quien la persona más indicada para ayudarnos es el Señor Y Él viene y pone ministros y pone personas que son enviadas y delegadas para esta área Entonces me gusta esta versión En Proverbios 18.4 en la primera parte dice aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Muchas veces a uno le están diciendo algo pero ni siquiera en la realidad de lo que es. Increíble hermano porque no queremos prácticamente exponer las cosas como son. Y tratamos siempre de descifrarlas y ponerles un, un parche para que no se miren tal como son Y entonces el problema de las palabras es que son profundas A veces ni siquiera son lo que muestran sino que hay algo más profundo dentro de eso Y dice otra versión o otro pasaje dice tus remeros o sea las, tus remeros Te conducían entre las vastas aguas o aguas profundas O sea que alguien tiene que ir hacia esas aguas profundas Porque déjeme enseñarle algo hermano 
La administración prácticamente, le voy a, quiero verlo como una casa, pero también quiero verlo como un árbol. La Biblia nos compara con casa y también nos compara con un árbol. Por ejemplo, ah, hay que pasar ahí al mismo, que es la que me ayuda para los… Estas son las raíces, o sea, de cuenta que son las raíces. Estas son las manzanas que están podridas, o las manzanas que son agrias o lo que sea. Muchas veces hay problemas en nosotros que llevan años y lo único que hacemos es tratar de cortar el fruto que está podrido. Y sí, cuando cortamos el fruto que está podrido, arreglamos la situación Temporalmente, ¿por qué? Porque pasa un año sin problemas En lo que el árbol vuelve a dar fruto Pero al año otra vez regresamos al mismo problema Entonces venimos y podemos arrancar las ramas Y claro, al arrancar las ramas El fruto no se va a dar al año Sino tal vez pasan unos 3, 4 años O arrancamos el árbol a la raíz, al tronco Y aquí ya no se va a dar, en, en, sino tal vez van a pasar unos 10 años. Fíjese pues, fueron soluciones, pero no completas. ¿Sí me doy a entender hermano? No completas. Porque el problema estaba que en algún momento cayó una raíz, una semilla, que creó todo esto. Entonces la administración tiene que ir al fondo. ¿Dónde empezó? Para desarraigarlo completamente Y que nunca más Vuelva a hacer daño Porque el asunto es este Que si esto no se hace ahora Pero para esto significa Que hay que entrar en detalles Si ¿Sí me voy a entender No puede uno venir a decir ah, Hermano yo pues me, dio, me dije una mentirita No, donde empezó ¿Dónde, O sea donde empezó la mentira ¿Dónde empezó la fornicación? ¿Dónde empezó el adulterio? ¿Dónde empezó el robo? ¿Dónde empezó? Todo eso tiene un inicio. En una parte donde inició. Ahora, ¿qué es el problema? Donde inició, que eso que inició creció y dio frutos. Y entonces ahora venimos y tenemos un problema porque haga de cuenta usted que esta es una casa. Tiene sus cuartos Si sabemos que tenemos espíritu Alma Y cuerpo La sangre de Cristo Remueve el pecado Pero la descontaminación del alma Es a través de la palabra Entonces Por ejemplo Si el problema es mentira Haga de cuenta usted que Una parte del alma tiene la su, su, su problema número uno, es la mentira. Esta mentira abarcó una parte del alma y agarró ese lugar. Ahora, aquí, aquí el problema de esto es esto. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea que si se, uno se enoja puede pecar. Y si no lo arregla Entonces dice airaos y no pequéis Y no deis lugar al diablo O sea que es lo que está tratando de decir esto Que 
Este pecado, por ejemplo, mentira o en este caso airarse, es una área que se puede abrir. O sea, el enemigo normalmente opera desde afuera. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda desde ahí. Mire, no es cierto, mire, hay que mostrárselo con Biblia. No es cierto. Mire, la gente dice, el Señor es caballero y Él toca la puerta. Y eso sí es cierto. Pero el enemigo usted medio le abre la puerta y se mete. No, perdóneme, pero eso no es así. En el mundo espiritual se mueven leyes. Entonces él no puede entrar en una parte y operar en una parte. Este, este, este al menos es el alma, pero es como una casa. No puede operar desde ahí si no le he cedido lugar. Por eso dice, airaos pero no pequéis, ni deis lugar, no le cedas un lugar al diablo. Porque si una cosa es que el diablo opere desde afuera y otra cosa es que el diablo, que el Señor lo reprenda, opere desde adentro. ¿Sí me doy a entender? Si opera desde adentro entonces va a hacer estragos Porque voy a tratar de arreglar las cosas afuera Pero siempre se va a dar el mismo problema Entonces que se tiene que hacer por ejemplo si es la mentira Yo tengo que arreglar la, la mentira y definitivamente Porque miren eso no, no, no fue un rema mío Sino eso lo aprendí yo del apóstol Mario Rivera Pues eso lo digo estos hombres van mucho mucho más adelantados Quiero ir más de esto escúchelos a ellos Fíjese pues, él decía esto, bueno no me quería quedar aquí hermano, si yo necesito, bueno, pero ahora ya empecé, ¿va? él decía esto, mire, el enemigo tiene vigilantes que no te tientan, no, no vienen a, a, a provocarte en algo, hay otros que están asignados para eso, pero este vigilante lo que hace es que te observa todo el día, Y toda la noche Pero no todo el día y toda la noche sin parar No el coro sino que es para observarte Observarte Y lo que hace es que toma Nota de lo que está pasando Por ejemplo si yo estoy usando la mentira Esa mentira es del diablo Entonces se, se llega un informe Ahí arriba y dice Está usando la mentira y esa área es mía Entonces yo legalmente Le cedo el derecho De que él como estoy usando la mentira Que opere desde mi corazón, desde mi alma Y en las esferas celestiales se da permiso Y entonces él ya no está solamente rondando Sino hay un área de mi alma que está cedida Y entonces aunque yo luche no lo voy a poder hacer Hasta que esta área no muera nuevamente Pero esta área necesita morir Para morir esta área tiene que ser Con la verdad ministrada pero con la verdad ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó? Ahí está la raíz Entonces lo que se hace es que se pide perdón Por haber usado la mentira que es del enemigo Renunciamos a la mentira Y le decimos al Señor que a partir de ahí Él por favor ponga la verdad Ahora esta área, esta área quedó vacía La mentira fue perdonada, fue sacada de ahí Pero quedó vacía Entonces ahora viene la oportunidad de decir la verdad Y si volvemos a decir otra vez mentira Por eso se ahí dice que el espíritu inmundo sale Y dice Ah, volveré a mi casa ¿Cuál casa? El alma Y dice y regresaré ahí Y dice 
Y si está vacía se lleva otros siete Porque como yo era solo me sacaron rápido Pero con otros siete ¡ja! Por eso dice él Entonces la mentira acá después de que fue perdonada Fue ministrada si no se llena De verdad entonces lo que va a pasar Es que la mentira se va A evolucionar Entonces que se tiene que hacer Esta parte de mentira Tiene que llenarse con la verdad Entonces la verdad fíjese pues así como la mentira Tuvo un fruto ahora la verdad Puede tener, haga de cuenta que ahora es la verdad la que se sembró Entonces la verdad si tenemos paciencia Primero la parte ya fue llena Como fue llena de la verdad Entonces el enemigo ya no puede ocupar esa área Número uno, dos, esa verdad comienza a crecer Y tarde o temprano va a dar los frutos Entonces cuando nosotros compartamos de esta verdad Esas son palabras de vida Entonces se transfiere vida Cuando compartimos la palabra Cuando hablamos la gente se siente Recibe la paz de Dios, recibe la bendición Ellos son alentados ¿Por qué? Porque lo que estamos dando Fue de, de las semillas Que dio la palabra que fue sembrada En nosotros y una parte del alma Murió y esta alma Entonces ahora venimos y esta alma Quien señorea es el Señor Entonces dice Usted, perdón, usted Señor porque usted venció esa área Entonces ahora dice yo soy Señor de señores De los que vencieron esas áreas Así hay varias áreas del alma Que tuvieron problemas con alguna raíz Y no lo hemos arreglado Y nos están haciendo daño Porque mire hermano Cuando uno viene al Señor Él dice yo vine para que tengan vida Y vida en abundancia Y entonces por qué no la tenemos Por qué no la Que es vida en abundancia hermano Gozo, felicidad, alegría Y como aquel yo me alegré Con los que me decían a la otro, no, Y no otra vez a la casa del Señor Por qué tanto culto Se tardan mucho Como cantan Hermano, entonces hay una cantidad de cosas Entonces esto tiene que ser arreglado Y eso solo se puede arreglar en la administración Por eso estoy hablando de cosas que no hemos arreglado Y el alma necesita ser restaurada Porque fíjese pues ahora yo quiero ir con ustedes Entonces preparándonos para el encuentro con el Señor Mire la importancia de esto hermano Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24 dice que el Dios de la paz les conceda vivir totalmente consagrados a Él Pero escúcheme bien, miren las áreas que Él demanda cuando habla de consagración De modo que todo tu ser, no solo es el cuerpo, no solo es el alma, no solo es el espíritu Dice espíritu, alma Y cuerpo debe de consagrarse al Señor Pero como se puede consagrar algo que no se ha rendido Donde el Señor no gobierna, donde el Señor no reina Si ¿Sí me doy a entender hermano Se debe, o sea mire Esta parte de acá más o menos es como esto Si usted tiene una casa y en un cuarto Alguien le paga, usted le da llave y le renta por 300 dólares al mes Es su casa, pero esa persona en ese cuarto puede hacer lo que se le dé la gana ¿Sí o no hermano? Puede usted decirle no, 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 
usted le está pagando y él ahí puede hacer lo que él quiera. Entonces lo mismo, entonces el enemigo puede operar desde ahí. Entonces por eso es que el alma, el espíritu y todo el ser tiene que ser consagrado al Señor. Y permanezca sin tacha, o sea que podría haber tacha en el espíritu, haber tacha en el alma o haber tacha en el cuerpo. Y permanezca sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué? Porque es importante, por eso dice sin santidad nadie le verá. Ahora, ¿por qué? Porque, eh, ahora, perdón, ahorita voy a esto, pero y ahora aquel que los ha llamado, o sea que el Señor Jesucristo es fiel. Y Él cumple su palabra, si no dejamos ministrar, si dejamos que el Señor haga lo que Él quiere hacer Él es fiel hermano y Él cumplirá su palabra Pero eso es cuando uno anhela, ahora que pasaba con Naamán, Él no quería Pero cuando obedeció la palabra que dice la Biblia que pasó con su piel Quedó como la piel de un niño Aunque lo que le decían le parecía incongruente porque decía pues, tan fácil Pero eso era lo que Dios quería, él, él, él se dejó llevar por la orden del Señor a través de su siervo Ahora hijitos permanezcan unidos a Cristo para que tengamos confianza cuando Él aparezca Y no sintamos vergüenza delante de Él cuando Él venga ¿Y ¿Cómo podemos sentir vergüenza delante de Él cuando Él venga? Si está, no, no la iglesia, el espíritu y la iglesia que dicen ven Entonces como puede ser posible que la iglesia sienta vergüenza cuando el venga Porque el alma no ha sido restaurada Por eso es que recuérdese que cuando Adán y Eva pecaron Que pasó, ellos hablaban libremente con el Señor Pero que pasó cuando ya habían pecado Sintieron vergüenza, se recuerda Y que hicieron, se escondieron El problema era el pecado que había en el alma de ellos Y eso que estamos hablando Que el único pecado ¿Cuál fue? Ellos ellos no tenían un cúmulo de pecados O un cúmulo de raíces de amargura Dentro de su corazón Porque el único pecado era La desobediencia de haber comido del árbol Que el Señor le dijo que no lo hicieran Imagínense hermano amado Nosotros que llevamos una vida Dentro eh, del evangelio o, O en nuestra caminata Y han sucedido tantas cosas Que no las hemos logrado Depurar de nuestro corazón Y lo que hacemos es ah, eh, Dejo de hablarle a aquel, dejo de hablarle a aquella Dejo de, pero no no hemos arreglado El problema Porque el hecho de desapartarse por ejemplo El hecho de apartarse de alguien que Te molesta o te cae mal no significa Que el problema se arregló Sino que lo único que hicimos fue apartarnos de aquello Porque me molestaba pero el problema No se ha arreglado, hay áreas Del corazón que eh, tratamos de de Tratar de, de echarles Algo para que no sientan pero no es Ese el deseo del Señor entonces Aquí es donde va hermano amado Donde necesitamos prepararnos Para el encuentro pero porque en el Encuentro el alma va a ser revisada el, Para poder pasar Prácticamente a lo que es el rapto Lo que es el arrebatamiento La transformación y si no usted ya Le ha explicado esto o hemos recibido Enseñanza que seremos devueltos Y prácticamente Metidos a la gran tribulación pero no es Lo que el Señor quiere amén hermanos Yo creo miren yo creo que les estoy hablando De las vestiduras de Las vestiduras prácticamente de la novia, de la novia del cordero Y eres para que no participemos en esto Bueno, entonces aquí vemos el clamor Mire hermano, el clamor de un hombre de Dios O sea, un hombre que anhela de verdad hermano Mire, 
Anhelamos ser limpios, anhelamos ser uh, eh, eh, que, que el Señor nos examine, que el Señor pueda purificarnos Debe de haber ese anhelo y si no lo hay tenemos que pedirle al Señor hermano Este hombre y eso que era un hombre conforme a su corazón Mire lo que dice examíname oh Señor y mire dice y pruébame, gústame a ver cómo me sientes Escudriña mi mente y mi corazón en otras palabras él estaba diciéndole Señor ministrame, ministrame Ministrame Señor y él también lo dice en el Salmo 139 escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y mire lo que dice y ve si hay en mi camino malo o sea porque hay veces que hay y la Biblia lo dice hay camino que al hombre le parece que dice derecho así dice la Biblia hermano Mas su fin es camino de muerte o sea que eh, podrían inclusive haber cosas que están para nuestros ojos bien pero a los ojos del Señor no están bien el problema es que los ojos del corazón están contaminados entonces aquí dice y mira Señor si hay camino malo si hay algo que no está bien y guíame en el camino que me lleva a la eternidad el camino que me lleva a la eternidad es el camino donde mi alma ha sido ministrada de parte de Dios Y mire este pasaje hermoso hermano en cuanto a mí veré tu rostro en justicia. O sea que dice que a los que, contem- dice, a los que contemplan la gloria del Señor como un espejo. Dice a los que ven su rostro y contemplan su gloria ellos serán transformados. Por eso es que cuando Moisés estaba en el monte y vio el rostro del Señor. Prácticamente su rostro también comenzó a cambiar. Entonces dice en cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Si yo logro verlo a través de su palabra y puedo verme. Porque al verlo a él entonces voy a ver mis errores y Y seré capaz de entender cuál es lo que tenemos que cambiar. Entonces si eso lo hago. Entonces dice estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Porque los cinco ministerios el propósito de ellos es llevar a la iglesia. A un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que entonces seremos hermano amado despertados. Si es que nos vamos antes o llegaremos a la semejanza de él. Por eso dice estaré satisfecho cuando despierte. Cuando me presente delante de ti pero a tu semejanza entonces él me dirá bendito de mi padre Entonces es importante hermano amado esta parte del alma Ahora nosotros gozamos y contamos miren este es el año de la revelación y Dios hace cosas preciosas Pero no significa que se acabó la revelación, el 31 se acabó la revelación, no, no, esto sigue. Entonces hay el año favorable del Señor empezó desde que Cristo empezó su ministerio. Y está vigente hasta el día que se cierra la puerta de los gentiles. Porque va a haber un día en que se cerrará la puerta. Es más el apóstol Sergio dice que el momento que entre y que se cierra la puerta es que entra la gran tribulación. En ese momento Dios termina el trato para los gentiles y se enfoca con los judíos y él hasta dice esto que la gracia deja de operar para salvación pues entonces hermanos estamos todavía en el año favorable ahora que hace ese año favorable 
O sea que es de parte de Dios que el deseo, el anhelo de Dios es restaurarnos hermano Es llevarnos a la estatura de Él porque el único que le agradó, el único que satisfizo su corazón fue el Señor Jesús Por eso cinco veces aparece la expresión en Él se complace mi alma Entonces por eso es que los cinco ministerios establecidos por Dios es para llevar a su iglesia a la estatura de Cristo ¿Para qué? para que sea complacida el alma del Señor Entonces el Señor dice el espíritu de Adonai y aquí hay tres cosas pero vamos a ver más cosas Tres cosas que tiene que tener una persona que ministra el espíritu tiene que estar sobre él definitivamente el espíritu de Adonai Está sobre mí porque me ha ungido Tiene que ser el Espíritu del Señor sobre él Tiene que estar ungido y tiene que ser enviado Tres cosas, vamos a ver más cosas ahorita Pero tres cosas que nos muestra esta escritura Me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas A los abatidos, ahora mire que hace Esta es una administración del alma hermano A vendar a los corazones desgarrados O sea que son corazones heridos Pero hermano pero y esto No lo hace cuando se acepta a Cristo Si sí, Él nos limpia Pero hay corazones que necesitan ser restaurados Por eso le dije la sangre quita Y remueve todo el pecado y limpia Pero quien descontamina El alma es la palabra Y ahorita lo vamos a ver hay varios versículos Que vamos a verlo con esto A proclamar libertad a los, a los cautivos O sea que hay gente que está cautiva Pero son salvos Y como vemos que están cautivos porque no pueden buscar al Señor No pueden caminar en pos de Cristo porque una persona que está cautiva Es alguien que no tiene libertad está fuera de una cárcel Pero no tiene libertad para hacer lo que él quiera porque Porque está encadenado a cadenas que alguien le puso Y como está encadenado no puede hacer lo que él considera correcto O a donde él quiera ir, él depende de donde le suelten la cadena Entonces el alma puede estar encadenada Pero aquí dice libertad a los cautivos y a los presos a este es otro Hay quienes no están cautivos de ninguna atadura pero están presos en alguna cárcel Y necesitan libertad hasta que viene una palabra del cielo hacia sus vidas Y por ejemplo dicen no el Señor ya te perdonó ¿Por qué tienes que decir? Y con la palabra se le muestra Porque por eso es que Estos normalmente son que El enemigo usa como acusador Entonces hay apertura de la cárcel Ahora si dice que hay apertura de la cárcel Significa que hay gente que está encarcelada Y a promulgar el año de gracia De parte del Señor O sea que esto es parte del ministerio De administración Pero entonces queremos ver Qué características tiene que tener o sea por eso hermano yo estoy enseñando esto porque yo firmemente creo que el Señor va a usar a algunos de ustedes para hacer este trabajo la iglesia va a crecer no vamos a poder atender a toda la gente entonces alguien tiene que hacer este trabajo pero para esto claro yo tengo que estar sano y yo quiero ver este tipo de cosas hermano entonces fíjese pues aquí puede ver usted algo en Juan y es cuando el Señor resucita a Lázaro el Señor hizo algo que hizo con Lázaro Lo levantó de los muertos ¿Qué hace? El Señor nos resplandece Y nos levanta de los muertos ¿Sí estamos claros en esto? Estábamos muertos ¿Qué? En delitos y pecados Viene Cristo Nos resucita Y nos levanta de los muertos 
Ahora viene el Señor levanta a Lázaro que estaba muerto y lo levanta de los, de los muertos Pero que tiene que hacer los discípulos Habiendo dicho esto gritó con fuerte voz Lázaro ven fuera Y usted sabe que él fue fuera y el que había muerto salió que dice los pies y las manos atadas O sea era un resucitado pero tenía que ser libre esto lo enseña el apóstol Tomí Ríos Paredes Tenía que ser libres de las manos y de los pies o sea ya era un resucitado pero estaba atado ¿Dónde? es Por favor no físico, bueno él era físico pero lo que nos está mostrando es las ataduras del alma Estaba atado de los pies y estaba atado de las manos y había una cierta ceguera en el rostro Por eso es que, la, por eso dice que, 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 que la luz de Dios resplandezca sobre nosotros Cuando estamos caminando en la luz del Señor por eso lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino por eso es que la bendición sacerdotal es que, eh, que Señor que tu luz resplandezca Porque cuando hay luz hermano amado hay vida, hay santidad, hay gloria Y por eso es que el rostro tiene que ser prácticamente para que podamos ver a Cristo Y como vamos a ver a Cristo cuando la ceguera y por eso dice que el Dios de este mundo cegó Que dice el entendimiento para que para que no vean a Cristo Pero Señor nos está quitando la ceguera y hermano y este es un proceso hermano porque por eso es que Jesús les abrió el entendimiento para que ellos entendieran la escritura y esto fue hasta el final de su ministerio Y Jesús les dijo desatadlo y dejarlo ir o sea que el el trabajo prácticamente del que ministra es desatar para que queden libres ¿Sí me doy a entender hermano? Sí, sí, sí. Si tiene una pregunta, este es, perdón que hoy ni siquiera le dije si había preguntas, pero bueno, venía esto. Pero si tiene preguntas con esto, sí, sí, hay cosas que usted las va a escuchar más adelante. Porque esto quiero no verlo solo el día de hoy, sino quiero verlo unos tres o cuatro miércoles con la, con la ayuda de Dios. Pero, pero si tiene una duda puede preguntarla. Bueno, es quienes no deben de ministrar. Entonces la Biblia nos da detalles de quienes no deben de ministrar Y por eso queremos ver algunas cosas hermano Porque tenemos que entender que hay gente que no debe de ministrar Cuando, Por favor, si sí me estoy dando a entender que estoy hablando del alma Estoy hablando del trabajo de ministrar el alma ¿Sí me van a entender? Entonces quienes no deben de ministrar Isaías 3.7 dice falta, los que tienen falta, que no tienen cobertura Y no tienen palabra Los sacerdotes lo hacían conforme a la palabra de Dios Entonces si no hay cobertura, si no tienen una casa Si no pertenecen a una casa y no están bajo la sujeción de una casa No deben de ministrar y esto lo dice este pasaje Dice y aquel día el otro dirá no pienso hacer de médico Porque no tengo en casa manto que significa cobertura Ni tampoco tengo pan Alguien que no tiene cobertura y alguien que no tiene pan no debe de ministrar a este nivel. Entonces, por ejemplo, porque hay gente que quiere ministrarlo a uno, hermano. Y ni, ni iglesia tienen y le quieren dar consejos de qué hacer. ¿Y cuál es su pastor? Pues no, mi pastor es el Señor. No, no. Entonces, una persona que no tiene cobertura y que no tiene pan, no debe de ministrar. Pan es la palabra, el manto es la cobertura. ¿A qué carta, a qué casa pertenece? Cuando alguien tiene falta de misericordia y verdad, tampoco debe de ministrar. 
Porque es una persona que va a lastimar y a hacer daño a la persona que está ministrando. Porque hermano, cuando uno se enfrenta con el alma de alguien, va a oír cosas que se va a quedar asombrado, hermano. Y si usted saca la espada, pero no para ayudar al hermano, sino para deshacerlo o, o para hacerlo trizas, esa administración va a ser destrucción para el hermano. Por eso es que tiene que haber definitivamente cobertura y tiene que haber pan, tiene que ser enviado, tiene que ser ungido de parte de Dios. El Espíritu del Señor tiene que estar. Entonces cuando alguien tiene falta de misericordia y verdad, no lo debe hacer. Con misericordia y verdad se repara el pecado. Esas dos cosas. Debe ser la verdad porque hay quienes solo usan la verdad pero sin misericordia, Puro legal, este es legalismo y hay quienes solo usan la misericordia sin la verdad, sin la base de la palabra, eso se vuelve humanismo y eso no está bien, le va a hacer daño a la persona que lo está. Cuando hay una ceguera espiritual temporal no se debe de ministrar y nos da el ejemplo en Lucas 6.41 dice ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a, amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita primero quita el tronco de tu ojo después verás suficientemente bien para ocuparte de la astilla En el ojo de tu amigo Debe de haber Vista espiritual Si hay ceguera No debe de ministrar No debe de ministrar Si no tiene bálsamo Que es equivalente a consuelo No debe, ¿por qué? Porque va a ministrar a la persona Y la va a dejar sin el bálsamo, o sea no va a haber prácticamente, la va a dejar hiriente a la persona, solo va a abrir la herida, va a sacar por decir así en términos espirituales, va a sacar la pus, va a sacar aquello y esa herida va a quedar abierta. Porque las heridas necesitan un bálsamo de parte de Dios y por ejemplo lo puede ver, dice no hay bálsamo en Galaad, como no hay bálsamo en Galaad tampoco hay médicos ahí. ¿Por qué entonces no se cierran las heridas de la hija de mi pueblo? Cuando eh, no hay bálsamo en el que ministra, entonces las heridas quedan abiertas, pero no se cierran. Porque se abrieron, se fue al fondo, se logró eh, eh, como remero ir hasta las profundidades donde estaba el problema. Pero cuando se sacó el asunto, esa herida quedó abierta y no pudo ser sanada porque no tiene bálsamo. Y bálsamo se refiere a consolación. Porque lo que pasa es que dice la Biblia que no podemos consolar si nosotros no hemos sido consolados. Tenemos que haber sido consolados para consolar a otros. Y déjenme darle el ejemplo que el bálsamo es el sinónimo prácticamente de consuelo. Dice tu amor hermano, este es un ejemplo, tu amor hermano me ha proporcionado mucha alegría y consuelo. Pues ahí ha venido a ser bálsamo, o sea, es el consuelo viene a ser bálsamo. Para el corazón, o sea que el bálsamo es un consuelo, es consolar a aquellas personas, o sea animarlos con el amor y la ternura del Señor. Por eso dice vino a vendar, vino a sanar, vino a traer prácticamente bálsamo el Señor para esto. Entonces una persona que es muy cruel para ministrar no debe de ministrar, tiene que tener bálsamo, o sea que tiene que ser un hombre, por eso Bernabé era hijo de consolación. ¿Qué hizo cuando todo el mundo rechazó a Pablo? Él lo agarró. Y lo llevó O sea tiene que haber consolación 
Si una persona no puede animar, si solo es estricto, solo y solo, solo muestra, y solo muestra la, 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 la espada y no muestra consolación, no debe de ministrar. Los que tienen prejuicios. Imagínense que alguien está contando. Y, vaya, le voy a poner un ejemplo. Ay, el hermano Caralampio, que es decir, no creo que se enoje. El hermano Caralampio tiene sida y se viene a ministrar. Pero yo no sé que tiene sida. Y yo lo tengo que ministrar y orar por él. Pero si me dice que tiene sida, lo ministro. Le pongo las manos. O, lo, o de lejos le. Si dice que este hombre hizo aquello, hizo esto, me da. Si yo no me quiero ni acercar a ese hombre, porque me va. Imagínense aquellos que piensan que por cualquier cosa se contamina. Cuando tú vas a ministrar, no, hermanos. ¿para qué vas a, si no estás seguro, ¿para qué vas a ministrar? Nosotros tenemos el poder de Dios, las, hemos sido lavados con la sangre del Señor y podemos ministrar, si somos enviados podemos hacerlo. Entonces no pueden haber prejuicios, no puedes ver a la persona con menosprecio, no puedes ver a la persona como que no es digna de ser ministrada porque esa persona no está apta, no está apta para ministrar. A veces a los que ministran les toca que oír, ver cosas y oír cosas que ni se tienen idea y tienen que tener la capacidad de poderlas absorber. Porque yo te traeré sanidad y curaré tus heridas, dice Jehová. Pues te han llamado desechada diciendo, esta es Sion a quien nadie busca. ¿Por qué? Porque la desecharon. ¿Y por qué la desecharon? Por prejuicios. Entonces una persona que tiene prejuicios no va a poder traer la sanidad. Porque imagínense, imagínense que yo le estoy contando mis problemas a un hermano, a una hermana y se admira como que no puede ser que tú hayas hecho eso. Ya me, me hizo sentir avergonzado Porque me hizo sentir Que estoy en la calle Esa persona no debe de ministrar El que no quiere invertir tiempo Porque miren menos Por eso es que el que ministra Es alguien que es llamado de Dios Tiene que invertir tiempo Porque mire pues la administración Es que eso lo tenemos que ver La administración tiene varias etapas Una es la hablada con la persona Pero ahí no queda todo Le voy a poner un ejemplo El hermano Caralampio viene y me dice Tengo problemas con la pornografía Entonces yo vengo Lo ministro Donde empezó y todo tipo de cosas Oro por él, renunciamos a eso Que le pida perdón al Señor tas, 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 tas. Entonces Eso lo que se hizo fue que Se removió la pus Se echó bálsamo, Dios te puede librar de ahí, Dios te puede sacar, tenemos un Dios perdonador y yeah. se echó bálsamo, se echó y se puso vendaje para cubrir la herida. Hay que cubrir la herida, pero al tiempo hay que cambiar el vendaje. ¿Qué significa? Hermano Caralampio, ¿cómo estás hermano? ¿Estás bien? ¿Cómo va el asunto aquel? Gracias a tienes victoria, es un cambio de vendaje. ¿Sí me entiende? No es que una sola vez. Entonces la persona, no es, hermano, fíjese que aún tengo problemas. Okay. Ah, no, no puedo andar con otro vos, yo no te puedo orar por vos. No. Volverlo a sentar. Cambiar el vendaje. Posiblemente se pasó el tiempo y el vendaje se pegó en la herida. Y para quitar el vendaje, ¿cómo hacen? Le echan algo de bálsamo para poderlo quitar. 
O sea, miren hermano, es que por eso es que lo físico nos muestra en lo espiritual que es lo que debemos de hacer. Entonces el que no quiere invertir tiempo, no hay quien se ocupe de ti, no hay quien te cure las heridas y no tienes curación. Imagínense que alguien venga, haga de cuenta que viene el hermano Caralampi y me dice hermano, claro, por favor, no es después del servicio que se tiene que ministrar uno, porque para eso no hay tiempo, hermano eso toma tiempo, ¿sí me entiende? Porque uno está saludando a un hermano y de repente le habla a otro hermano, y, pero es que no me pone atención, hermano es que aquí no se puede, pero si me llama o llama a mi esposa o a los hermanos designados para esto, imagínense que me sienten con usted y dice hermano, Usted tiene 15 minutos para ministrarle Hermano si en 15 minutos es lo que me di cuenta De cuán mal estoy Él va a empezar desde la niñez va a empezar. Entonces tiene que invertir tiempo Por eso es que es una persona que tiene que amar esta obra Tiene que amar el ser una persona Que Dios lo utilice en esta área Entonces tiene que invertir ¿Por qué? Porque la persona tiene que indagar Desde dónde vino aquello Dónde empezó Y también si la persona dice, no hermano, yo solo tengo media hora. ¿Sabe qué se le dice a esa persona? Discúlpeme hermano. ¿Quieres que te ayude? Si solo tienes media hora, porque le ponen tiempo. No, yo de tal hora, no. Entonces, discúlpeme, si usted se quiere ministrar, tiene que venir con tiempo. Porque posiblemente nos llevemos un buen tiempo para esto. Hermano, usted porque no trabaja. ¿Quién dice que no? Entonces, no, no es la manera. Entonces, fíjese pues. En Isaías 19, 22 en la última parte dice que le harán volver, que, que, que le harán volver al Señor que los escuchará. Ahora fíjese pues, aquí hay dos cosas, el que está ministrando tiene que aprender a escuchar. Imagínese que me está contando el hermano Caralampio y yo lo interrumpo y no dejo que él siga. Entonces él lo está sacando porque cuando está él diciendo las cosas Él está prácticamente sacando lo que está aguardado de tal vez de generaciones Y sacándolo como, de, de, como haciendo voltear una botella que está sacando toda la suciedad Entonces hay que escuchar para que luego haya sanidad Entonces muchas veces la sanidad solo se da con escuchar Y al final se ora por la persona no hay que hacer más cosas más que solo haber escuchado Había algo guardado que no se había confesado Pero entonces no lo puede escuchar si no tiene tiempo Entonces si la persona lo escucha a medias El hermano o la hermana no va a sanar Ay hermanos Y por eso dice confesaos pues los pecados Tiene que haber Y orad unos por otros para que seáis sanados O sea, ve, ve cómo está ahí Entonces Debe de haber una confesión, debe ser un sacar Desde adentro Para que haya sanidad Y entonces después, ahora Si no hay una confesión Entonces no puede haber una oración eficaz Ay Padre Santo Vamos a dejarlo aquí hermanos De todas maneras queremos hacerlo Queremos hacerlo, vamos a dejarlo, no sé si tiene una pregunta hasta aquí, sí hermano.